0: فيصرنا ان نرحب به ونعرض اولى الرسائل والتي بعث بها المستمع زايد غَرْمَ الله الشهري من النماص يقول لوالده وقد ورثت نصيبها من بعد ابيها المتوفى فاعطته لاخيها الشقيق علما ان لها ثمانيه اولاد بين ذكور واناث فهل تجوز مثل هذه الهبه شرعا وبالقدار نصيب أولادها من إرثها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على
1: نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه المرأة كما قال السائل ورثت من أبيها ثم أعطت أخاها جميع ما ورثته من أبيها نعم وأحد أبنائها يسأل هل هذه العطية جائزة فنقول إذا كانت هذه العطية في حال صحتها فإنها جائزة ولها أن تتصرف في مالها بما شاءت غير أنها لا تفضل أحدًا من أولادها على أحد، أما أن تعطي أولادها أما أن تعطي أخاها أو أحدًا من أقاربها سوى أولادها فلها الحق في ذلك ولا أحد يمنعها منه، وأما سؤاله ما نصيبه من إرثها فإن أراد ما نصيبه من إرثها من أبيها فليس لهم حق فيه ما دامت الأم على قيد الحياة وإذا ماتت فإن إرثها يقسم على حسب ما ترتضيه الشريعة في وقت موتها ولا يمكن الحكم عليه الآن أما إذا كانت أعطت أخاها هذا الميراث الذي ورثته من أبيها في مرض موتها المخوف أو ما في حكمه فإنه ليس لها أن تتصرف فيما زاد على الثلث فإن كان إرثها من أبيها أكثر من ثلث مالها فإنه يتوقف على إجازة الوراثة، وأما إذا كان أقل من ثلث مالها عند موتها فإنه فإن عطيتها تامة
0: نعم بارك الله فيكم آه السائل من السودان ومقيم بالمملكة لم يذكر اسمه يقول من العادات عندنا في السودان في حالات الزواج والختان ان يقوم الواحد منا بدفع مبلغ من المال للعريس او لوالي امر المختون مساعدة له في الزواج وعندما يتزوج الشخص الاخر يقوم ذلك العريس بالدفع للعريس الجديد أي يرد ذلك وكأنه دين يرده زائدا عن المبلغ الذي كان قد دفع له فإذا كان هذا الأمر من قبيل التعاون ويدخل في باب من صنع إليكم معروفا فكافئوه فكيف الحكم في هذه الزيادة كأن أدفع له في زواجه مائة ريال فيعطيني في زواجي ثلاثمائة أقول هل تعتبر هذه الزيادة ربا أم أنها حلال السؤال هنا يشتمل
1: على مسالتين المساله الاولى ما يعطى عند الختان مساعده لولي امر المختون والثانيه والثاني ما يعطى المتزوج مساعده له على زواجه فاما في الختان عندما يعطاه ولي الامر لا باس به اذا كان يتحمل مالا كثيرا فيعطى مساعده له وأما إذا كان لا يتحمل ما كثيرا كما هو المعروف فإنه لا حاجة إلى أن يعطى إعانة على ذلك. أما في مسألة الزوج أو المتزوج فإنه أيضا لا بأس من إعانته. والإعانة لا تعتبر قرضا ولذلك لو مات المتزوج الذي أعين لم تبقى هذه الإعانة دينا في ذمته ولم تؤخذ من تركته. تدل هذا على انها ليست قرضا ولا في حكم القرض وانما هي مجرد مساعده والزوج اذا اعان المتزوج الاخر بعد ذلك بمال اكثر مما اعين به فانه لا حرج فيه لان هذا من باب المعروف والاحسان والمكافاه والانسان لا حرج عليه أن يكافئ من أسدى إليه معروفا بأكثر من معروفه فإن ذلك غاية الكرم ولهذا لما استقرض النبي صلى الله عليه وسلم بكرا ولم يجدوا لوفائه إلا رباعا خياريا إلا خيارا رباعيا قال النبي عليه الصلاة والسلام أعطوه أي أعطوا المقرب فإن خياركم أحسنهم قضاءا نعم
0: آه هذه رسالة من السائل جيم ميم عين من المدينة المنورة يقول هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها أمام إخوان زوجها من الرجال أم أن هذا حرام فبعض الناس قال إن وجه المرأة وكفيها ليس بعورة ويجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها بعد أن تغطي شعر رأسها وبقية جسمها وبعضهم قال إن هذا حرام ولا يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها أمام إخوان زوجها وأنا الآن لا أعرف أين الصواب من الخطأ أرجو إفادتي كما أرجو أن توضح لنا معنى الآيات القرآنية من سورة الأحزاب وكذلك بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم واذا ارادت المرأة ان تغطي وجهها امام اخوان زوجها من الرجال وغيرهم من الاجانب ولكن زوجها هددها بالطلاق اذا هي فعلت ذلك وغطت وجهها فماذا تفعل وهل الاية الاتية تدل على فرض الحجاب على المرأة وتأمرها بتغطية وجهها ام لا وهي قوله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي ذلك أدنى أن يورفن فلا يؤذين وما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيضة لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفه وهل معنى الحديث السابق أنه يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها فقط أمام الرجال من إخوان زوجها أم لا؟ وإذا كان يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها فقط أمام الرجال فما معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر زوجتيه ام سلمة وميمونة رضي الله عنهما أن يحتجب من ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى لا يبصر حيث قال لهما احتجب منه فقالت إحداهما للرسول أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال الرسول لهما أفعم يا واني أنتما ألستما تبصرانه واذا كان الوجه والكفان عند المراه ليس بعوره ويجوز ان تكشف المراه عنهما فكيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا تتبع النظره النظره فانها لك الاولى وليست لك الاخرى فارجو التفصيل في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا هذا الموضوع هذا الموضوع من اهم الموضوعات
1: واشدها الحاحا إذا الحق فيه في هذا العصر الذي كثر فيه الخوض في مسألة النساء حتى كان بعض دعاة السفور يأتون بشبهات يدعونها حججا وليست بحجج في, في الواقع نعم وكثير منهم يعلم اذا لم يتجاهل ما وقع فيه النساء اللاتي بنين تبرجهن وسفورهن على رأي يراه بعض أهل العلم مع أن بعض أهل العلم الذين يرون هذا الرأي تحفظوا أشد التحفظ في المنع مما وصلت إليه حال النساء في هذا العصر فليس فليس فليت الأمر اقتصر على وجه الكفين على, على كشف الوجه والكفين ولكن بدأ الرأس وبدأت وبدت الرقبة وبدا النحر وبدا الذراعان وبدا العضدان وبدت الاقدام والسيطان حتى اصبح الامر امرا منكرا باجماع المسلمين بناء على ما فتح لهؤلاء من قول بعض اهل العلم بجواز كشف الوجه والكفين وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا خيفت الفتنة أو كان القول ذريعة إلى أمر محرم فإنه يكون فإن القول بالإباحة ينقلب إلى محرم لأن من القواعد المقررة في علم الشريعة سد الذرائع أي سد ما كان ذريعة إلى حرام المباح حتى لو كان مباحا صريحا. اذا كان منتجا ولا بد لامر محرم صار ذلك الامر محرما. الا ترى الى قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كيف نهى الله تعالى عن سب عن سب الهه المشركين مع ان سبها امر مشروع بل واجب اذا كان سبها يؤدي الى سب الله تبارك وتعالى المنزه عن كل عيب ونقص وقد ذكر بعض أهل العلم أنه بإجماع المسلمين إذا خيفت الفتنة من كشف الوجه واليدين عن الكفين فإن كشفهما يكون حراما والفتنة في زمان النهار محققة في كشف الوجه والكفين الله. وعلى هذا فيكون مقتضى هذا القول الذي لا شك فيه فإن العلماء قد قيدوا جواز كشف الوجه والكفين بأمن الفتنه فإذا خيفت الفتنه فهو حرام وبعد هذه المقدمه نجيب على هذا السؤال بإذن الله تعالى فقط فقرة فقول السائل هل يجوز للمرأه ان تكشف عن وجهها وكفيها امام اخوان زوجها من الرجال أم أن هذا حرام نقول إن هذا حرام فإن إخوان زوجها كغيرهم من الأجانب لا يحل لهم أن ننظر إلى زوجة أخيهم ولا يحل لها أن تكشف عن وجهها وكفيها أمامهم كما لا يحل ذلك في غيرهم أيضا بل إن إخوان الزوج وأقاربه أشد خطراً من الأجانب، ولهذا لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو قال الحمو الموت يعني أنه يجب الفرار منه كما يفر من الموت نعم وعلى هذا فإنه يتبين به الجواب أو بهذا يتبين جواب عن التالي، وهي أن زوجها يتوعدها بالطلاق اذا لم تكشف وجهها لاخوته فنقول ان هذا امر بمعصيه والامر بالمعصيه لا يجوز للانسان ان ينتهك له لانه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق واني من هذا الرجل كيف يامر زوجته بان تكشف وجهها لإخوانهم فإن هذا دليل على عدم الغيرة إذ أن الإنسان يغار الإنسان ذو الفطرة السليمة يغار من أن يرى أحد وجه امرأته مكشوفا أمامه وعليه فنقول تصمم هذه المرأة على عدم كشف وجهها لإخوانه ولا يهددها بالطلاق والرجل الذي لا يحجز بينه وبين زوجته الا مثل هذه المساله معناه انه ليس له رابطه في زوجته. إذا كان له ان لو كان له رابطه في زوجته لكان تصميمها على ان ان تحتجب عن اخوته مما يدعو الى إنساكها والتمسك بها. نعم. <تصفيق> نعم.
0: واما الادله
1: الفقره ثالثة وهي هل الآية الكريمة قوله تعالى يا أيها النبي وقل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يذنين عليهم من جلابيبهم هل هي تدل على فرض الحجاب على المرأة نقول نعم هي تدل على ذلك لأن الجلابيب جمع وجل وهو من منزلة في للمرأة وإذا كان الواجب أن تبدأ أن تثني عليها منه فمعنى ذلك انه لا بد ان تستر وجهها ولهذا قال ابن عباس امر الله انسان المؤمنين اذا خرجن من بيوتهن في حاجه ان يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بجلابيب ويبدين عين واحده هذا تفسير ابن عباس كما ذكره عنه ابن كثير رحمه الله ومعنى هذا ان الايه تدل على انه يجب على المرأة أن تستر وجهها. أما ما ذكره السائل من حديث أثناء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة إذا بالعصف المحيض لن يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. الحديث ضعيف. فإن راويه أبا داوود قال: خالد بن الدرايك لن يدرك عائشة. فيكون منقطعا. وفي احد رواته ضعف ايضا فيجتمع فيه علتان الانقطاع وضعف السنن وفيه ايضا علة ثالثة وهي ان اسماء بنت ابي بكر لا يمكنها ان تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بثياب رقاق يصفن بشرتها وهي في سن كبير حين دخلت عليه هذا من ابعد ما يكون لانه مخالف للحياء الذي هو من الايمان فهو معلوم متنا وسندا فلا يحتج به واما ما ذكره السائل في حديث سلمه وميمونه حين دخل عليهما ابن ام مكتوم فامرهم النبي عليه الصلاه والسلام ان يحتجب منه فالحديث ضعيف اشار الى ضعفه الامام احمد رحمه الله ويدل لضعفه انه مخالف للاحاديث الصحيحه الداله على جواب نظر المراه الى الرجل اذا لم يكن فتنه. فان عائشه رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاه والسلام يسرها فتنظر الى الحبشه وهم يلعبون في المسجد. وفاطمه بنت قيس امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد في بيت ابن ام مكتوم. وقال انه رجل اعمى تراهين ثيابك عنده. وكذلك عمل الناس يدل على هذا. لا. فإن المرأة تمشي في السوق محتجبة لكنها ترى الرجال من وراء حجابها ولو كان نظرها إلى إلى وجه الرجل محرما لوجب على الرجال أن يحتجبوا عن أن النساء كما يحتجب النساء عن الرجال وهذا أمر خلاف المعلوم والمعهود في أعراف المسلمين فالصحيح أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى وجه الرجل بشرط أن لا يكون هناك فتنة، فإن كان هناك فتنة فهو محرم. نعم. وبهذا يتبين الجواب عن الفقرة الأخيرة التي ذكر فيها حديث علي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تثبت النظرة النظرة فإنها فإنما لك الأولى وليس لك الثانية. فإن هذا يؤيد ما ذكرناه من تحريم نظر الرجل إلى وجه المرأة وأنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال وهذا الحديث صحيح الحديث علينا بطارد لا لا يحضرني يعني عن هو صحيح أو حسن نعم. لكن على إرادة السائل له نقول أنه بأي ما ذكرناه ولا يعارضه
0: نعم بارك الله فيكم آه هذه رسالة من السائلة أم عوف من العراق بغداد تقول هي امرأة كانت متزوجة وأنجبت من زوجها ابنا وبنتا خلال ثلاث سنوات، وبعد ذلك حصل بينهما سوء تفاهم ونشبت بينهما خلافات فهجرها وانفصلت عنه بدون طلاق، وبقيت مدة ست سنوات دون أن يطلقها، فرفعت عليه دعوى في المحكمة طالبة الطلاق ولم يحضر هو بل وكل والده وفعلا حضر والده وصدر الحكم لصالحها بالتفريق بينهما فهي تسأل أولا هل هذا يعتبر طلاقا شرعيا بهذا الشكل وتبدأ فيه العدة من تاريخ صدور الحكم أم ماذا وما هو الحكم الشرعي في فعل هذا الزوج معها وهل تجب عليه لها النفق خلال تلك المدة التي علقها فيها هذا الذي جرى من المحكمه لا يعتبر طلاقا وإن ما هو فسخ
1: الا ان يكون صدر من القاضي بلف الطلاق واعتبره طلاقا فهو طلاق ويحكم بالعده من صدور الحكم اي من تاريخ صدور الحكم لا من علمها بها اي علمها بهذه المفارقه وأما يجوب النفقة عليه في مدة ساليقها فإن هذا لا يرجع إلى الناء وإنما يرجع إلى المحكمة إذا شاءت أن تطالبه بذلك فإن المحكمة هي التي تفصل بينهما وإن تركته فلا
0: حرج عليها لأن الأمر يرجع إليها هي لكن هو علياتم بتركها هذه المدة الطويلة دون أن تفصل بأمرها لا. نعم يأثم إذا لم
1: يكن منها سبب
0: إن كان منها سبب
1: فإنه لا إثم عليه، لأننا في الحقيقة لا ندري ما هو سبب هذا الخلاف وسبب مفارقتها لبيت زوجها، قد تكون هي السبب في ذلك، فإذا كانت هي السبب لذلك ذلك فإنه ليس لها نفقة وليس عليه إثم في هجرها، ما دامت هي التي هجرته. نعم.
0: آه هذا السؤال من المستمع عبد السلام عجه من جمهوريه جيبوتي آه يقول اذا غاب رجل عن زوجته مدة طويله ولا يعلم خبره فتزوجت من رجل اخر وبعد عشرتهما مده عاد زوجها الاول من غيبته فهل يستمر نكاح الرجل الثاني بها ام ينفسخ ولو قدر بينهما ولد فلمن يلحق نسبا وهل تعتد من الزوج الثاني؟ واذا عادت للاول فهل يكفي عقدهما القديم ام لا بد من تجديد عقد هذه المساله
1: يعبر عنها بتزوج امراه المفقود فاذا فقد الزوج ومضت المده التي يبحث عنه فيها ثم حكم بموته واكدت منه وتزوجت اخر ثم قدم فان له الخيار بين ان يبقي الزواج بحاله وبين ان ترد زوجته اليه فان بقي الزواج بحاله فالامر ظاهر والعقد صحيح وان لم يخسر ذلك واراد ان ترجع اليه زوجته فانه فانها ترجع اليه ولكنه لا يجمعها حتى تنتهي عدتها من الثاني ولا تحتاج إلى عقد بالنسبة للزوج الأول لأن نكاحه الأول لم يوجد ما يبطله حتى تحتاج إلى عقد وأما ولدها من الزوج الثاني فهو ولد شرعي ينسب إلى أبيه لأنه حصل من نكاح
0: معدون فيه وما ترتب عن مأدون فهو حق وصحيح إنما الزوج الثاني ليس له الخيار فيما إذا أراد الزوج الأول الاسترداد الزوج الثاني ليس له الخيار فيما إذا أراد الخيار الأول الأول فقط نعم, نعم. أه السؤال الثاني يقول إذا وجب على المرأة الصيام شهرين متتابعين فهل انقطاع صيامها بسبب عذرها الشرعي يؤثر على شرطية التتابع لا يؤثر على شرطية التتابع
1: لأنه إفطار بعذر شرعي وهكذا نقول في غيرها، ومن كان عليه صيام شهرين متتابعين فقطع التتابع بعذر شرعي أو بعذر حسي فإنه لا ينقطع التتابع. فإذا قدر أن شخصاً عليه صيام شهرين متتابعين فسافر في أثنائهما فإن سفره هذا إذا أفطر فيه لا, تن... لا لا ينقطع به التتابع، لأنه فطر يؤذن فيه. وكذلك لو انقطع بعذر شرعي كما لو صار في اثناء هذين الشهرين صادف شهر رمضان او صادف ايام عيد الاضحى وايام
0: التشريق وما اشبه ذلك فانه لا يقطع القطاع. انما عليه يعني فورا او فور انتهاء هذا العذر ان يستانف صيام نعم. نعم. بارك الله فيكم ايها الاخوه الكرام في حلقتنا اليوم استعرضنا رسائل الاخوه زايد غرم الله الشهري من النماص والاخ سوداني مقيم بالمملكه لم يذكر اسمه في رسالته والمستمع حاء ميم عين من المدينه المنوره والمستمع ام عوف من العراق بغداد والمستمع عبد السلام عجه من جمهوريه تيبوتي اجاب عن اسئله هؤلاء الاخوه الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة فشكرا له على إجابته وشكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: نور على الدر برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية
0: البرنامج من تقديم وتنفيذ احمد عبدالعزيز الغامدي